0: Quel statut juridique choisir pour placer la trésorerie de son entreprise dans l'immobilier C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Dimitri Boujard. Salut Dimitri Salut Maxence Donc juste avant que je te laisse te présenter, donc pour la petite anecdote, j'ai rencontré donc Dimitri à un séminaire, donc séminaire « Quitter la rat live en 2017, organisé par Cédric Anisset. Donc ça, c'est la première fois où on s'est vu. puis tu as participé. Euh, au premier séminaire, donc en novembre 2017, donc séminaire sur le business en ligne, séminaire BIO, Business Internet en Or. Tu as fait aussi le deuxième. euh, Tu as participé aussi à la troisième édition. Et depuis décembre 2020, tu es également membre de mon mastermind Business et Revenu Passif. Et tu es euh, même, pour l'année 2022, donc, un bonus des avantages le jour où vous allez aussi rejoindre le Mastermind. Donc, ça fait déjà de nombreuses années qu'on se connaît. Donc, ouais. j'arrête de parler. Je te laisse te présenter pour nous évoquer bah, ce que tu réalises professionnellement comme tu es avocat au barreau de Paris depuis 1995 et investisseur immobilier.
1: Merci Maxence pour cette petite introduction. Donc, effectivement, bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis également investisseur immobilier depuis 2000. Donc j'ai beaucoup de recul sur l'investissement immobilier et l'aspect pratique de l'investissement immobilier. Je suis également conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers professionnels et je suis aussi entrepreneur et plus exactement infopreneur, voilà.
0: Alors, pour rebondir par rapport à l'objet de la vidéo, donc pour ma part, je suis expatrié à Tallinn, capitale de l'Estonie, depuis avril 2018, mais je sais que si vous êtes entrepreneur, donc ça n'a rien à voir à l'Estonie, on a beaucoup de statuts juridiques, beaucoup de paperasses, de questionnements, ce genre de choses. Quand on est entrepreneur, l'objectif, c'est de servir et d'utiliser son entreprise pour réaliser des bénéfices, et ensuite, ces bénéfices, on va en partie ou en totalité les réinvestir pour euh, réaliser un patrimoine. L'immobilier, bah, c'est le placement favori euh, des Français et puis toutes les personnes que tu, à, tu accompagnes euh, sachent l'importance euh, de l'immobilier. Et évidemment, quand on est entrepreneur, euh, c'est là où tu vas pouvoir euh, nous apporter ton expertise. Quel statut juridique on doit réaliser euh, Comment ça se passe euh, Quelles sont euh, les euh, dernières nouveautés ou les euh, dernières lois à ce sujet euh, Je te laisse tout nous évoquer. Effectivement,
1: donc on part du principe que vous êtes entrepreneur et que votre société, le sujet traité c'est celui des sociétés, si vous êtes entrepreneur individuel de toute façon il est relativement rare qu'en entreprise individuelle on réalise d'énormes chiffres. Par contre en société vous allez pouvoir réaliser de gros bénéfices et même parfois vous allez réaliser une grosse plus-value en cas de revente de la société, ce qui est encore autre chose. J'ai ce cas parmi mes clients évidemment. Donc, vous avez de la trésorerie stockée à l'intérieur de votre entreprise après que celle-ci ait subi l'impôt sur les sociétés. Et là, on a schématiquement deux choix. Soit on laisse la la trésorerie dans la société et c'est directement la société qui va se servir de cet argent pour investir dans l'immobilier. Alors personnellement, si je vous ai donné ce choix en premier, c'est parce que je ne l'aime pas pour une raison assez simple. Si ensuite vous décidez d'arrêter l'activité et de fermer l'entreprise, la société plus exactement, vous allez avoir une difficulté majeure puisque vous aurez des actifs immobiliers logés dans la société et qu'allez-vous en faire Vous allez devoir les revendre pour pouvoir fermer l'entreprise. Donc c'est une mauvaise idée déjà pour ce premier aspect. Si, au contraire, vous voulez céder votre société les parts sociales ou les actions, et je vais revenir sur le choix de la forme sociale, donc si vous voulez céder les parts sociales ou actions de votre société, vous allez aussi vendre en même temps les biens immobiliers. Et là encore, c'est une cata. Donc, premier conseil, ne n'utilisez pas directement la société qui génère les bénéfices pour réinvestir dans l'immobilier. En règle générale, c'est une mauvaise idée. En revanche, deuxième choix, vous pouvez décider d'externaliser la trésorerie en vous la versant ou en la versant à une autre société pour justement utiliser la dite trésorerie cette fois-ci pour réinvestir dans l'immobilier à travers une société ou en nom propre. Alors revenons peut-être sur le choix entre la SARL et la SAS puisque ce sont les deux formes sociales les plus couramment utilisées en France. Est-ce que tu, tu vois euh, à, à, quoi, euh, enfin, à quoi correspondent les acronymes SARL et SAS
0: Alors, SARL, Société à Responsabilité Limitée ouais. et SAS, t'as dit SAS. Incapable de le dire, là, je ne connais rien dans les statuts. <rire> Société par action simplifiée.
1: Elles ont leur déclinaison avec des associés uniques puisque SARL ou SAS, on a plusieurs associés. Donc, pour la SAS, ça va être la SASU. Société par action simplifiée unipersonnelle, on rajoute juste juste un petit U. Par contre, la SRL se transforme en EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qui ne rend pas totalement justice euh, à la forme sociale, puisque bien qu'on dise entreprise unipersonnelle, c'est une véritable société, c'est-à-dire une personne morale juridiquement distincte de son associé. Donc voilà pour pour ce petit clin d'œil sur les acronymes, dans l'immobilier, on est très friand d'acronymes, on en utilise des TOM, LMNP, LMP, SCI, BIC, SAS, etc., etc. Donc retenez bien deux formes sociales majeures, SARL ou son pendant ERL pour associé unique, SAS ou le pendant SASU pour un seul associé. Le choix de la forme sociale a une incidence sur la trésorerie. Pourquoi parce que dans les deux cas, je pars du principe que votre société est à l'impôt sur les sociétés. Elle supporte donc l'IES qui en France est à 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfices et à 25% au-delà. Mais après, une fois que la société a payé son impôt sur les sociétés, on a l'argent. Et là, il faut le récupérer. Complètement. Le plus souvent, c'est la même chose en Estonie, on se verse l'argent et là, on supporte une taxation. En Estonie, la taxation est de
0: 20% si on passe de la société directement au nom propre.
1: Voilà, donc simple et efficace. Quel que soit
0: le montant. En plus, c'est assez voilà. simple.
1: Alors, depuis quelques années, en France, si on fait ça, on peut choisir ce qu'on appelle la flat tax. En bon français, ça donne le prélèvement forfaitaire unique, PFU. Euh, et donc, ça c'est simple, c'est 30%. Donc, vous versez 10 000 euros de dividendes. Vous payez 3000 euros à titre personnel, attention, c'est plus la société qui paye, c'est vous. Et ensuite, vous avez 7000 euros net, net dans votre poche. Mais quand même, on supporte 30% de flat tax. Une utilisation plus judicieuse de la trésorerie pourrait consister à créer la fameuse holding. Je pense que tu sais que c'est très à la mode en France, la holding, notamment par les investisseurs immobiliers. Et donc, vous créez une holding, elle prend une participation dans votre société opérationnelle, la société commerciale, EURL, SARL, SAS, ASU, peu importe. Et les dividendes qui vont remonter vers la holding ne vont plus être fiscalisés sur la base de 30%, mais sur la base d'un forfait de charge de 5%, lui-même fiscalisé à l'IS. Donc, on va se retrouver avec une fiscalité à 2 à 3% au sein de la société,
0: contre 30% en nom propre. Ok, donc Ce qui est énorme comme différence euh, par rapport à ce que tu viens d'évoquer.
1: Exactement. Et là, la holding va elle-même faire redescendre la trésorerie vers une ou plusieurs sociétés spécialisées dans l'investissement immobilier. Et le plus souvent, il va s'agir de la fameuse SCI. Tiens, SCI
0: donc, société, euh, il y a immobilière, mais le C, je ne sais pas. Hein. Civil. <rire> société civile <rire> immobilière. C'était pas mal,
1: c'était pas mal. Vous voyez comment société je ne connais rien à l'aspect juridique. <rire> Vous
0: avez compris pourquoi j'habitais euh, en, en Estonie, pour la petite euh, boutade. <rire> Exactement. Donc, société civile immobilière. Pourquoi la
1: société civile immobilière Moi, je l'affectionne particulièrement parce qu'en termes de financement bancaire, c'est quand même, et ça reste encore à l'heure actuelle, ce qu'il y a de plus facile à faire financer comme choix de forme de société par les banquiers. Vous commencez à dire à votre banquier « je veux faire mes investissements en SAS », la plupart du temps, il va ouvrir de grands yeux. S'il connaît la forme, il va vous dire « ok, je connais, mais pourquoi vous voulez faire ça comme ça ?» Vous êtes conscient que ça va être du crédit professionnel sur 15 ans avec 30% d'apport et un taux plus élevé. Si vous lui dites « SCI », déjà, vous le rassurez quand même assez largement. Alors attention, hein. Euh, je veux tout de suite mettre à part une mauvaise idée actuellement, c'est de créer une holding, qui n'a pas de trésorerie, juste pour être deux associés dans la SCI, histoire d'être associé avec vous-même. C'était une astuce qui avait encore lieu il y a 2-3 ans, qui était finançable. Actuellement, les banquiers ne financent plus ça. Voilà, ça c'est clair et net. Mais donc la holding fait redescendre la trésorerie vers votre ou vos SCI, via une convention de trésorerie ou de l'apport en compte courant d'associés. Et du coup, vous aurez pu transférer et utiliser la trésorerie de votre société personnelle qui dégage de gros bénéfices, en payant bien moins cher que les 30% de flat tax si vous vous distribuez directement les, vidans, les dividendes. Et Attention, il y a une petite subtilité pour le coup entre la SRL et la SAS, puisque les dividendes de SRL ou de URL supportent non pas la flat tax à 30%, mais des cotisations sociales au-delà d'un certain montant, plus de l'impôt. Ce qui fait exploser les prélèvements obligatoires sur les dividendes versés par les EURL ou la SARL. La SARL ou le URL, c'est plutôt réservé à l'entrepreneur qui souhaite verser régulièrement et mensuellement une rémunération et se verser peu de dividendes en fin d'année. Par contre, si vous avez par ailleurs une autre activité salariée, par exemple, eh bien, choisissez plutôt, en règle générale, c'est, ça nécessite évidemment une étude personnalisée au cas par cas, mais choisissez plutôt pour la constitution de patrimoine du stockage de trésorerie, la SAS ou la SASU. Et là, grâce au mécanisme de la holding, et des SCI vous allez pouvoir utiliser en maximisant l'optimisation fiscale la trésorerie de votre société voilà vous voyez finalement c'est pas forcément extraordinairement compliqué je vous l'explique de façon simple alors après attention évidemment si vous créez la holding après coup il va falloir apporter les titres à l'holding ou les revendre, ce qui génère euh, euh, un PV d'assemblée générale, une augmentation de capital, un enregistrement auprès de la recette des impôts, une modification auprès du greffe. Enfin, Maxence, tu Alors, vois un petit peu… le Tu as anticipé de...
0: une de mes questions. Je voulais savoir, est-ce que ça valait le coup de créer une holding ou est-ce qu'il y a un minimum selon toi de patrimoine immobilier où on va aller chercher pour se dire, auquel okay, holding c'est bon, 200 000, 500 000, 1 million Est-ce que tu as une tendance Qu'est-ce que tu pourrais nous évoquer par rapport à la holding quand on souhaite investir avec la Trésor de son entreprise
1: Alors, la holding, ce n'est pas pour tout le monde, clairement. Si vous vous dites « j'ai une SCI et elle va gagner tellement d'argent que je vais faire une holding et qu'elle pourra ressortir cet argent », une ESCI, en règle générale, de toute façon, ne pourra pas verser de dividendes les premières années simplement parce qu'elle sera fiscalement déficitaire et que tant qu'elle est fiscalement déficitaire, elle ne peut pas distribuer de dividendes. Donc ça, globalement, c'est une mauvaise idée. En revanche, si vous avez une société opérationnelle qui commence à dégager plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices nets après impôts sur les sociétés, là, ça peut commencer à valoir le coup de s'interroger. En règle générale, les clients que je conseille sur ce genre d'opération ont un minimum de trésorerie de 50 à 100 000 euros déjà présents dans la société opérationnelle pour qu'on mette en place ce genre de choses. Évidemment, voilà, si plus vous gagnez. De euh, 50 000 c'est. ou
0: de 100 000 euros, bah dites-vous, voilà, 100 000 euros, c'est pas pour ça, tout ça, de suite. C'est assez simple. C'est pas encore le bon moment parce que ça va engendrer bah, des frais additionnels, comme tu viens de l'évoquer plein de paperas et de démarches administratives. Bon, si vous êtes en France, vous savez très bien de, de quoi on parle. Donc ça sera dans un deuxième temps. Tout à fait. Il sera toujours temps de
1: modifier la structure et de créer un véritable groupe de société après coup. Mais lorsque justement les sommes en jeu le justifieront.
0: Alors autre question qui vous vient peut-être à l'esprit. Ok, donc merci Dimitri. Donc si on a une trésorerie, est-ce que si notre trésorerie est, est plutôt limitée, donc typiquement, on a 10 000 euros. est-ce qu'on peut quand même bénéficier de l'effet de levier bancaire Donc en l'occurrence, avoir un financement auprès d'une banque Et là, est-ce que tu as des conseils concernant les statuts juridiques à avoir Est-ce que non De toute façon, vous allez avoir que des non, 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 non Par rapport à tous les organismes bancaires, puisque bah, votre dossier n'est pas sexy à leurs yeux et du coup, euh, bien, focalisez-vous à avoir une trésorerie maximale pour ensuite avoir un crédit IMO je te laisse nous partager euh, tout ça pour euh, avoir un petit peu la tendance comme de nombreuses lois ou alors de nombreux changements ont eu lieu depuis le 1er janvier 2022. Effectivement,
1: si vous n'avez qu'assez peu de trésorerie, vous pouvez néanmoins mettre en place un mécanisme relativement simple. Au lieu de créer une holding, vous créez une SCI et votre société opérationnelle prend directement une participation dans la société civile immobilière, un minimum de 5%. Vous êtes l'autre associé en tant que personne physique. Et votre société opérationnelle va faire un apport en compte courant d'associé dans la SCI et les 10 000 euros pourront servir d'apport et donc faciliter le financement et l'obtention du prêt bancaire. À l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus de banquiers qui prêtent à une SCI sans un minimum de 10 à 15 d'apport. Ça, c'est une chose claire et nette. En revanche, si par ailleurs vous détenez déjà des biens en nom propre, évidemment, votre situation... On est d'autant amélioré pour obtenir des crédits bancaires. Si vous avez déjà une SCI qui possède un ou plusieurs biens, potentiellement certaines banques, mais il faut passer par des courtiers spécialisés, peuvent vous aider à obtenir de nouveaux crédits bancaires via cette société civile immobilière. Petite précision, je parle là de sociétés civiles immobilières qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, donc des SCI à l'IS. Je n'évoque quasiment plus le, le cas des sociétés civiles immobilières à l'IR, impôt sur le revenu, car les sociétés civiles immobilières à l'IR ne peuvent faire que de la location nue. Alors, les puristes me diront oui, mais on peut, dans euh, la limite de 10% global du chiffre d'affaires, faire de la location meublée. Oui, en pratique, je n'ai jamais rencontré ce genre de cas. Donc, oubliez l'histoire de la, de la tolérance de 10%, s'il vous plaît. Gardez à l'esprit, essayez à l'IR, location nue. Mais c'est comme si vous achetiez en nom propre pour faire la location nue. Régime fiscal des revenus fonciers, c'est une catastrophe pour l'investisseur. Donc, je ne parle que de SCI à l'IS. Mais voyez, c'est relativement simple. Prise de participation de 5 à 10 dans SCI à l'IS. Transfert de trésorerie via de l'apport en compte courant d'associé. Et là, ça va très bien marcher. Autre astuce pratique pour lever de la dette bancaire associez-vous avec quelqu'un une capacité d'emprunt, puisque en matière de SCI, on peut utiliser l'adage « l'union fait la force ». Il n'a jamais été aussi vrai que pour lever de la dette bancaire en SCI, puisque si vous êtes déjà comme ça, un petit peu à la gorge en termes d'endettement personnel, ça ne va pas forcément améliorer les choses d'être en SCI associé avec votre société. Par contre, si vous avez votre meilleur ami, votre père, votre soeur, qui a une capacité d'emprunt, là le banquier va additionner la capacité d'emprunt et le patrimoine des deux. Alors deux ou plus, hein. je déconseille plus de cinq associés. Après, ça commence à devenir un petit peu le bazar pour la gestion interne et pour les prises de décision à SCI. Mais voilà, deux à quatre associés, voire cinq. Vous additionnez la capacité d'emprunt totale et là, vous obtenez de nouveau une capacité d'emprunt. Et comme je le dis toujours un petit peu en plaisantant, il vaut peut-être mieux prendre 50 d'un projet que 100 de rien du tout.
0: Excellente analogie. Donc Pour finir sur une dernière question, donc merci déjà pour euh, toutes les infos que tu as pu nous partager. Quelles sont les trois principales erreurs hein, que tu observes, notamment euh, par rapport aux entrepreneurs qui souhaitent investir leur trésorerie dans l'immobilier Est-ce que, Ce que j'imagine, euh, avec toutes les personnes que tu as accompagnées, tu dois bien avoir un top 3 des erreurs les plus fréquentes récurrentes. Je te laisse tout nous dire. Alors, top
1: 3 des erreurs les plus fréquentes. Euh, il, y en a, il y en a effectivement beaucoup, mais je le vois à travers euh, des anecdotes que j'ai avec mes propres clients qui prêtent parfois vraiment à sourire, euh, même des gens qui sont dans le milieu immobilier. Je vous donne un exemple. La première erreur, c'est déjà de mal s'entourer. Okay. Là, en l'occurrence, quand on fait de l'investissement immobilier, on a besoin de conseils. Vous êtes chef d'entreprise, vous n'êtes pas spécialisé sur l'investissement immobilier. Et quand bien même vous seriez dans le domaine de l'investissement immobilier, je vais prendre par exemple quelqu'un qui est marchand de biens ou quelqu'un qui gère un réseau d'agences immobilières, ce n'est pas pour autant que la personne va être un spécialiste de la fiscalité immobilière. Et quand je dis l'importance de bien s'entourer, c'est principalement dans le domaine de la fiscalité immobilière d'avoir la bonne personne pour tenir les comptes. Donc l'expert comptable. Il s'avère que parmi mes clients, j'en ai un qui est dans l'immobilier, qui investit un tout petit peu à la marge parce qu'il n'a pas le temps d'investir à titre personnel. Et donc, il a parmi les 3-4 investissements une colocation. Alors moi colocation, évidemment tout de suite ça fait le titre, je pense à meubler. Et donc qui dit meublé dit régime des bénéfices industriels et commerciaux, et BIC. Et là je vois son avis d'impôt et je ne vois que des revenus fonciers. Et que ce que je viens de dire sur les revenus fonciers, c'est que c'était pour la location nue. Alors évidemment, je lui dis, euh, votre colocation, lo- elle est louée en nu. Là, il me dit, ben bah non, elle est louée en meublé. Je lui dis, et votre expert comptable, vous savez comment il la déclare Oh bah non, c'est l'expert comptable de ma boîte. Donc, euh, voilà, il je se fait confiance. Je, euh, voilà, je fais confiance, je m'occupe se de, de rien. C'est pas à faire <rire> du tout. Parce que l'expert comptable de la boîte, au lieu de déclare, déclarer le logement en meublé, il le déclare comme si c'était une location nue avec une imposition beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte en revenu foncier. Alors qu'en déclarant correctement en BIC, peut-être que la colocation aurait dégagé du cash flow, mais avec zéro impôt pendant 5 à 8 ans. Donc là, un gros impact pour l'investisseur, d'être malheureusement mal conseillé par quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, ça ne veut pas dire que l'expert comptable est mauvais, ça veut dire qu'il sort de son champ de compétences, qui est le droit des affaires et la fiscalité des sociétés commerciales, pour entrer dans un autre champ de compétence où là on a des experts comptables spécialisés sur la fiscalité du meublé et des SCI à l'IS. Et sortant de son champ de compétences, il commet une erreur. Et comme le client est fiscalisé dans une tranche à 45% d'impôt plus 17 de prélèvements sociaux, il paye plus de 60% d'impôt sur sa colocation qui normalement ne devrait la à aucun impôt pendant peut-être 5 à 8 ans. Donc première grosse erreur, ne pas avoir les bons interlocuteurs, en tout cas être mal entouré. D'accord Deuxième euh, grosse erreur, euh, c'est se lancer dans l'investissement immobilier sans anticiper. Okay. Ça, c'est, ça, c'est une évidence. Principalement sur le juridique et le fiscal. Et comme je, j'ai coutume de dire, vous dites « ok, j'ai trouvé une super affaire ». C'est rentable. Donc, j'ai fait mes petits calculs avec mon tableur Excel parce que les investisseurs immobiliers adorent les tableurs Excel. Donc, ils font leur truc, ils mettent leur formules au lieu d'utiliser des outils qui existent sur Internet qui sont déjà super bien faits et qui, en plus, vont intégrer leur fiscalité. Non, ils méconnaissent les outils, mais on ne peut pas tout savoir, évidemment. Et donc, ils se lancent là-dedans et ils se disent la fiscalité, je verrai plus tard. Et malheureusement, fiscalité plus tard, c'est trop tard. Ça, c'est clair et net. Donc la fiscalité, vous devez l'anticiper en même temps que l'achat immobilier, à peine d'avoir des conséquences extrêmement lourdes et compliquées à redresser. Donc deuxième grosse erreur, le manque d'anticipation. Et enfin, troisième grosse erreur, euh, c'est la méconnaissance tout simplement de l'environnement juridique et fiscal. C'est différent de l'anticipation parce que l'anticipation, c'est une absence de vision. On se dit « Ok, je sais qu'il y a des choses à creuser, mais je verrai plus tard ». Tandis que la méconnaissance, c'est soit carrément l'ignorance qu'il existe des choses à voir, ou alors la mauvaise connaissance. Pour moi, c'est un double sens, ce terme méconnaissance. C'est soit l'ignorance, soit la mauvaise connaissance. Alors, je ne parle pas au sens étymologique du terme pour les puristes. hein. Mais pourquoi euh, j'associe les deux Parce que bah, l'ignorance, on ne sait pas que, par exemple, dans certaines communes en France, il existe un permis de louer. Bah, Oui, si on ne se renseigne pas, on ne le sait pas. Et là, on fait ces petites choses. Et puis, le jour venu de mettre en location, on veut le faire. Et puis, il y a la mairie qui dit « Ah, au fait, il faut nous demander la permission. » Parce qu'en France, chose merveilleuse qui n'existe pas en Estonie, je pense, dans certaines communes, vous avez beau avoir un logement refait à neuf, il faut demander à l'autorisation préalable à la commune pour le mettre en location. C'est merveilleux. Euh, Donc, ça, c'est carrément l'ignorance. Et euh, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les lois juridique et fiscale en France. Sinon, vous allez encore une fois droit dans le mur. Donc, ignorance et mauvaise connaissance, c'est euh, « Ah, ça fonctionne pas comme ça, mais je croyais que typiquement, là j'ai un autre exemple, c'est le congé. Vous donnez congé à un locataire parce que vous voulez par exemple changer de mode d'exploitation. Votre locataire loue votre logement en nu, puis vous êtes aperçu que vous pourriez le louer en meublé et en courte durée avoir une rentable beaucoup plus intéressante. Et donc, le propriétaire donne congé. Alors déjà, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent forcément le délai. Et puis surtout, il croit qu'il peut donner congé parce que le bail arrive à la fin, mais il ignore que pour donner congé, il faut avoir un motif prévu par la loi, il y en a trois. Congé reprise pour vendre, mais n'est pas le cas, ils veulent récupérer pour le louer en courte durée. Congé reprise pour habiter. Ah ben oui, mais non, ils veulent pas le habiter, ils veulent le relouer plus cher et en courte durée. Et congé reprise pour motif légitime et sérieux. Et croyez-moi, louer en courte durée plus cher, ce n'est pas un motif légitime et sérieux au sens de la loi. Un motif légitime et sérieux, c'est des loyers impayés à répétition, c'est des troubles de voisinage constatés par une décision de justice. Donc voilà, c'est ça. Donc, ignorance qu'il faut un de ces trois motifs pour donner des congés, il donne congé et son congé n'est tout simplement pas valable et ça met par terre ses plans de relocation, location courte durée. Et Sur le congé, je pourrais aussi vous dire, il ignore aussi qu'il vaut bien mieux donner congé par huissier que par lettre recommandée parce que si le locataire en France ne va pas chercher le recommandé, ça ne fait pas courir le délai du congé. Donc, ah il ouais, ne pas. respecte pas le délai de préavis. Donc, rien de plus simple pour un locataire de rester dans le logement quand il veut rester, qu'on lui a donné congé par lettre recommandée, il ne va pas chercher le recommandé, et le bail, si c'est de la location nue, repart sur une nouvelle durée de 3 ans. Tandis que si on donne congé par voie eh bien là, de toute façon, le délai de préavis commence à courir. Donc, ignorance de la loi. C'est vraiment les trois écueils majeurs, les trois erreurs majeures que commettent souvent des investisseurs immobiliers.
0: Merci, Dimitri, pour tous tes conseils riches et denses que tu nous as partagés dans cette vidéo. Si vous êtes jusqu'ici, Cliquez ce petit bouton « like » et partagez la vidéo à tous vos amis entrepreneurs, investisseurs hein, qui euh, se posaient des questions par rapport à l'aspect juridique. hein, Ça va vraiment euh, les aider, les aiguiller. Si vous êtes encore là, vous dites peut-être « Ok Dimitri, où est-ce que je peux te retrouver Euh, Comment bah, tu peux me mentorer, me coacher, m'aider ?» Bref, répondre à toutes mes questions. Je vais te laisser euh, nous expliquer bah, où est-ce que les personnes… donc euh, peuvent te retrouver. Puis par la même occasion, euh, comme euh, tu as aussi un un podcast, le droit d'investir, rendre le droit compréhensible pour tous. Donc là, comme tu l'as parfaitement évoqué, hein, si vous avez aimé la vidéo, bah, vous allez avoir euh, d'autres contenus additionnels euh, de la part de Dimitri. Donc, je te laisse tout nous dire pour les personnes qui souhaitent aller plus loin avec toi. Merci Maxence. Donc,
1: vous pouvez me retrouver euh, très simplement sur YouTube, l'avocat investisseur, sur Instagram, l'avocat investisseur, j'ai un site internet wwwcabinet du 6 Vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi. Alors, ce sont des véritables consultations juridiques avec avocat. Je suis votre unique interlocuteur et je vous aide à mettre en place une véritable stratégie juridique et fiscale pour vos investissements immobiliers. Et De toute façon, maintenant, c'est mon unique activité en tant qu'avocat, bien évidemment. J'ai un réseau, si vous avez un souci avec un locataire, je pourrais vous aiguiller vers la bonne personne, vers le bon avocat pour résoudre le problème de façon judiciaire. Si la mairie vous pose un souci d'urbanisme, pas de problème, j'ai une avocate qui traite ce genre de difficultés. Mais pour tout ce qui est conseil en investissement immobilier, ce sont des rendez-vous en Zoom. J'enregistre toutes les vidéos, ce qui me permet une restitution de la vidéo en plus. Donc là, euh, je pense que vous allez apprécier parce que vous pourrez conserver et revoir quand vous avez besoin la vidéo. Vous n'oublierez rien de toute façon. Ce n'est pas grave, vous avez la vidéo. Et c'est dans le cadre du rapport client-avocat. Donc tout ce que vous me dites, évidemment soumis au secret professionnel. Au-delà de ça... Je crée beaucoup de sociétés pour investisseurs immobiliers, donc les fameuses SCI, sociétés civiles immobilières, des sociétés de sous-location, de conciergerie. Je rédige des contrats de sous-location, de conciergerie, de colocation. Et puis enfin, j'ai créé spécialement pour vous, les investisseurs, un podcast, le Droit d'investir, qui consiste tout simplement en un podcast audio, donc à écouter quand vous voulez, de façon libre, sans devoir rester scotché devant l'écran de votre ordinateur ou devoir activer la vidéo dans le métro c'est pas toujours terrible et donc vous le mettez vous l'écoutez j'ai une cliente qui écoute ça dans sa salle de bain donc je l'ai rencontré récemment elle m'a dit j'écoute ça tranquillement dans la salle de bain je peux même réécouter plusieurs fois pour bien m'imprégner de la chose donc vous avez un condensé d'informations et de points juridiques et fiscaux chaque semaine en 15 20 minutes couplé à une plateforme le droit d'investir où vous aurez les fameux contenus additionnels et notamment vous pourrez assister à un coaching commun en Zoom de deux heures par mois. Donc là aussi, une véritable possibilité d'être directement en contact avec moi pendant deux heures pour me poser vos questions en direct. Voilà, donc j'ai envie de dire, si vous voulez éviter de perdre des heures à scroller euh, Facebook pour retrouver le fameux post où vous croyez avoir lu que ou euh, prendre une information périmée qui date d'il y a quatre ans comme la fameuse information que je retrouve encore régulièrement sur les blogs, à savoir l'option à l'IS est irréversible. Non, 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 c'est fini depuis maintenant 3 à 4 ans. Donc si vous avez encore lu ça récemment sur un blog sur Internet, se dire que le blog n'est pas à jour ou que la personne qui a rédigé l'article n'y connaît absolument rien. Dommage. Donc arrêtez de vous perdre dans tout ce qui n'est pas bon. Allez directement à la source d'informations certifiée. Je suis avocat depuis 1995, j'ai un bac plus 6 et plus de 22 ans d'expérience dans l'investissement immobilier. Donc là, ne vous inquiétez pas, ce que je vous dis, c'est du sûr,
0: c'est du vérifié. Merci une nouvelle fois par rapport à tout ce que tu nous as partagé. Donc le lien dans la vidéo YouTube, le « i » comme info ou encore tout en la description juste en dessous. Vous cliquez sur le ou les différents liens que je vais euh, mettre et vous euh, partager puisqu'il vous permettra de voir tout ça tranquillement. Donc à tout de suite de l'autre côté. Merci de nous avoir écoutés et surtout, vive les entrepreneurs et les investisseurs immobiliers! À très vite! Bye bye!